0: Halo sobat Kampusnesia. Kembali lagi di podcast Kampusnesia bersama saya Nandar. <tuh> Terima kasih yang udah dengerin podcast Kampusnesia. Salah satu judul yang sejauh ini paling banyak didengarkan adalah pembahasan tentang teori teleportasi dari drama Korea Sisipus The Meat, ya. dan di podcast kali ini kita akan coba sesuatu hal yang baru karena saya perhatikan di dunia perpodcastan banyak yang suka tentang teori konspirasi dan misteri kita akan coba kali ini untuk membahas tentang tema teori konspirasi jadi teori konspirasi ini Salah satu tema diskusi yang menarik ya. Kalau orang bilang tuh ibarat angin. Kita bisa merasakan tapi yang namanya konspirasi itu biasanya sulit untuk dibuktikan atau diungkap. Oke. Dan karena ini episode trial ya, jadi saya tidak akan bikin teori sendiri atau membahas teori sendiri. Tapi saya akan coba membacakan sebuah artikel dari sebuah blog yang menarik banget. Blog ini saya temukan di sekitar tahun 2011-2012 mungkin ya. Nah, jadi waktu itu baru seneng-senengnya buka internet, baru bisa akses internet. Dan saya nemu sebuah blog yang menarik waktu mencari pembahasan tentang Uh, Corpse Circle Fenomena Corpse Circle Nama websitenya Enigma Blogger Dan ini itu legend banget ya uh, Sayang sekali ini udah udah lama hiatus Artinya nggak bikin uh, Posting baru Tapi blognya masih rame Dan Di podcast kali ini Saya akan membacakan sebuah artikel Dari EnigmaBlogger.com yang uh, rilis oh ini kebetulan ya di bulan April tanggal 23 tapi tahunnya 2013 ya. Ini penulisnya juga anonim nih, menarik banget nih. Nah, di artikel yang akan kita bacakan, ini judulnya 5 teori konspirasi yang terbukti benar gitu. Apa aja? Uh, mari kita simak bareng-bareng ya. akan mulai, di, di dalam setiap situasi bencana selalu ada sekelompok orang yang mengeluarkan teori konspirasi. Mulai dari pembunuhan Kennedy hingga peristiwa pemboman di Boston. Kebanyakan dari teori tersebut tidak berdasar dan terdengar gila. Namun, kadang hal yang paling gila pun ternyata merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Berikut adalah 5 teori konspirasi yang belakangan ternyata benar-benar ada. dunia konspirasi sama seperti kriptozoologi bagi kebanyakan orang yang mempercayai keberadaan Nessie atau bigfoot akan dianggap sebagai sebuah kegilaan tidak ada bukti ilmiah keberadaan makhluk ini semua isu yang beredar hanya didasarkan pada kesaksian dan foto-foto yang buram namun kebanyakan orang lupa kalau panda dan komodo pernah masuk ke dalam kategori kriptid ketika kebenaran kedua hewan tersebut dikenal luas Keberadaan panda dan komodo menjadi hal yang biasa Begitu pula dengan teori konspirasi Beberapa teori konspirasi akan terdengar sangat tidak masuk akal Misalnya, kepercayaan kalau sesungguhnya para politisi ternama di dunia ini Adalah kaum alien reptilian yang sedang menyamar Keren kan? Kali ini kita akan memeriksa teori mengenai reptilian yang menguasai bumi oh, Sorry kali ini kita tidak akan membahas tentang reptilian yang akan menguasai bumi kita akan melihat teori konspirasi lain yang walaupun terdengar cukup gila namun di kemudian hari terbukti merupakan sebuah kebenaran yang pertama adalah tentang MK Ultra pada pertengahan tahun 1900an beredar isu kalau pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini CIA telah melakukan eksperimen pengendalian pikiran yang dilalui melalui obat-obatan seperti LSD. Mereka mengajukan teori ini, mereka yang mengajukan teori ini akan ditertawakan dan dianggap seseorang yang paranoid. Pemerintah Amerika juga mengakuinya dan menganggap isu tersebut sebagai sebuah rumor yang tidak berdasar. Namun, pada tahun 1975 Kongres Amerika Serikat mulai membentuk komite untuk menyelidiki aktivitas CIA di dalam negeri. Komite yang disebut Church Committee ini menemukan fakta tentang MK Ultra. CIA memang melakukan eksperimen pengendalian pikiran atau yang disebut rekayasa perilaku manusia lewat divisi Scientific Intelligence milik CIA. Program ini dimulai tahun 1950-an hingga dihentikan pada tahun 1973. Penyelidikan ini juga menemukan kalau Ketua CIA saat itu Richard Helms, telah memerintahkan pemusnahan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan MK Ultra pada tahun itu. Lewat Undang-Undang Kebebasan Informasi, CIA melalu, mulai melepaskan dokumen-dokumen yang tersisa ke publik hingga tahun 2001 Ultra. MK Ultra sudah tidak dianggap sebagai proyek rahasia lagi. Artinya terbukti ya di di apa diungkap ke publik gitu ya. DPR-nya berarti keren ya di sana ya. <gifat> nah, itu yang pertama teman-teman tentang teori MK Ultra ya. Jadi eh, ternyata memang terbukti gitu ya setelah dibawa ke parlemen. DPR Amerika akhirnya mengungkap bahwa CIA benar melakukan uh, proyek tentang usaha pengendalian uh, pikiran manusia melalui obat-obatan. Yang kedua, kesaksian Nayirah. Pada tahun 1990 terjadi konflik di Timur Tengah ketika Irak menginvasi Kuwait yang kaya akan minyak. Saddam Hussein menuduh Kuwait mencari sumber minyak tersebut. Uh, men, uh, Saddam Hussein menuduh Kuwait mencuri sumber minyak tersebut Tentu saja Kuwait menolak tuduhan tersebut Karena Irak memiliki militer yang jauh lebih kuat Maka Kuwait yang merupakan sebuah negara kecil Namun memiliki kekayaan yang luar biasa Segera meminta bantuan kepada Amerika Serikat Untuk meyakinkan pemerintah Amerika Anggota Kongres dari California bernama Tom Lentos Membawa seorang anak kecil berusia 15 tahun Yang berbicara di hadapan koleganya di Capitol Hill Tom Lentos merupakan ketua dari Hak Asasi Manusia di Kongres Pada tanggal 10 Oktober 1900, 1990 Mata dunia tertuju kepada Nanyirah Dan dengan seksama mendengarkan bagaimana ia menceritakan kekejaman pasukan Irak Termasuk ketika mereka membunuh 300 bayi di sebuah rumah sakit Ketika perang berakhir, ada yang tertarik dengan sosok Nanyirah Mereka menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Nayir, Nayirah ternyata anak dari Sheikh Saud Nasir Al Saud Al Sabah Duta besar Kuwait Untuk Amerika Serikat yang juga merupakan Anggota keluarga kerajaan Nah loh <laughs> Jadi desa-desus dan berbagai tuduhan Konspirasi mulai muncul Belakangan diketahui kalau Tom Lantos Begitu sama dengan firma public relations Hill and Knaun, Knaulton, Yang juga bekerja Untuk organisasi Citizen for Free Kuwait Nah, bahkan belajar akting dari lembaga tersebut dan kesaksiannya mengenai pembunuhan 300 bayi ternyata tidak terbukti konon keluarga kerajaan Kuwait membayar lembaga itu senilai 11,9 juta dolar tujuannya satu yaitu untuk meyakinkan pemerintah dan kongres Amerika Serikat supaya mau mengambil tindakan militer terhadap Irak wow ternyata gitu ya, tapi terlepas dari caranya ya bisa dibilang agak bisa dikmalumi karena tujuannya untuk kebaikan ya <Gang> Walaupun caranya Ya bisa disebut konspirasi Gitu ya Di Indonesia kemarin ada yang seru ya Waktu rame-rame Pilpres itu ya Ada salah satu uh, Pendukung dan Apa ya Juru kampanye dari salah satu pasangan <Gang> Tidak perlu saya sebut namanya Tapi Menghebohkan publik karena Mukanya lebam dan disebut-sebut uh, Korban penganiayaan gara-gara pilpres gitu ya Lalu kemudian publik mengungkap bahwa ternyata itu hoak Ternyata hampir seluruh Indonesia dibohongi Dan itu karena pasca operasi plastik aja Oke kita lagu lanjut yang ketiga teman-teman Eksperimen dengan substansi kimia dan biologi Teori ini menyebutkan kalau pemerintah Amerika Serikat berusaha melakukan upaya kontrol populasi melalui racun yang disebarkan melalui agen atau substansi kimiawi berbahaya. Apakah kepercayaan ini hanya bermula dari rasa paranoid yang mendalam atau memang memiliki dasar yang kuat? Oke, okay, sepertinya para penganut teori konspirasi ini ada benarnya juga. Sekarang sudah merupakan pengetahuan lazim yang juga sudah diakui oleh pemerintah Amerika sendiri kalau pada masa lampau mereka memang melakukan eksperimen semacam itu. Catatan militer Amerika Serikat menunjukkan kalau mereka pernah melakukan eksperimen menggunakan substansi biologi terhadap warga sipil, bahkan dilakukan hingga 239 kali. Wow. Di antara eksperimen tersebut adalah penyemprotan yang dilakukan pada tahun 1966 di stasiun bawah tanah New York dengan substansi sejenis antrak. Wow, antrak kan virusnya. Selain itu, pada tahun 1950, pemerintah Amerika juga melakukan penyemurutan awan bakteri di Teluk San Francisco. Awan ini disebut pemerintah sebagai agen biologi yang tidak berbahaya. Namun setelah itu, dilaporkan kalau ada 11 orang yang masuk rumah sakit dengan infeksi urinal yang langka. Paling tidak, satu orang yang dilaporkan meninggal. Belakangan, diketahui kalau bakteri tersebut memang tidak berbahaya bagi orang sehat, namun dapat membawa dampak buruk bagi yang memiliki tubuh yang lemah. Pada tahun 2012, seorang peneliti bernama Lisa Martino Taylor berhasil mengumumkan, mengumpulkan data yang membuktikan kalau ilmuwan militer telah menyemprotkan partikel radioaktif di St. Louis, Missouri yang disebut bertujuan untuk menguji teknologi senjata kimia. Penyemprotan ini dilakukan antara tahun 1950-an hingga 1960-an. Sekarang, setelah peristiwa eksperimen di masa lampau ini, para penganut teori konspirasi percaya kalau pemerintah masih melakukan penyemprotan secara diam-diam. Salah satu bukti yang diajukan chemtrail dalam ver ver versi teori yang lain, kontrol populasi ini dipercaya dilakukan lewat substansi lain seperti fluoride. Atau apakah sem semtrail atau fluoride merupakan bagian dari eksperimen pemerintah yang berbahaya? Waktu yang akan mengungkapkan. Ya, dan saya juga pernah baca ya, Ada yang baca apa bilang ya, aku lupa ya. Tapi tapi ini 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 juga teori yang lain gitu ya. Ini kan ini kan uh, enigma blogger menyebutkan tentang uh, substansi kimia with fluoride dan dan itu kita temukan sebenarnya banyak kita temukan di pasta gigi. Jadi ada yang menyebut kalau pasta gigi itu juga bagian dari bagian dari konspirasi juga gitu. Secara secara apa namanya? secara perlahan-lahan itu nggak tahu ya apa ini, ini 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 belum terbukti kebenarannya juga ya tapi ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa fluoride kandungan fluoride di pasta gigi itu salah satunya adalah untuk uh, ya mungkin secara perlahan mengurangi populasi manusia atau gimana aduh ini agak nggak bisa dipertanggungjawabkan ya tapi ngomong-ngomong tentang pengurangan populasi manusia ini uh, memang ada sekelompok orang yang meyakini bahwa Makin kesini kan e, dunia itu makin makin nggak stabil gitu ya, e, makin rusak lah gitu ya. Kita bisa lihat dari e, apa namanya perubahan iklim dan kemudian kerusakan lingkungan, e, polusi dan lain. -lain. Dan orang-orang ada yang percaya bahwa salah penyebabnya kan memang jelas manusia gitu ya. Tapi mereka itu e, ada yang punya keyakinan bahwa salah satu cara agar dunia ini bisa sembuh atau diselamatkan ya populasinya itu harus dikurangin gitu ya. Ini sebenarnya ide yang dihadirkan dalam film Avenger Infinity Sto eh, apa Infinity War dan Avenger Endgame. Bagaimana sosok Thanos itu juga meyakini hal yang sama bahwa untuk mengembalikan kestabilan ekosistem dunia alam Separuh populasi manusia itu harus dihilangkan <laughs> Ya ini benar gak benar sebenarnya ya gitu ya Dan kemarin waktu ramai corona itu juga ada yang menyebutkan ya Salah satu teori konspirasi yang berkembang adalah uh, Corona ini cara untuk uh, me, me, apa namanya ya? uh, mengon meng Mengontrol populasi dunia gitu Jadi kayak Kayak semacam mengurangi mengurangi jumlah populasi dunia dalam dalam tempo yang singkat dan cepat gitu. Tapi tapi saya belum pen, belum kita belum menemukan faktanya. Maksudnya teori-teori kajian tentang itu ya. Jadi itu masih masih teori konspirasi lah. Jadi jangan terlalu di, dipercaya gitu. Kemudian berikutnya adalah tentang teori konspirasi. Yang bernama Operation Mockingbird Setiap aspek kehidupan kita dibentuk oleh informasi yang kita terima Namun bagaimana jika harus informasi dikendalikan oleh pemerintah Para penganut teori konspirasi memiliki satu kecenderungan Mereka tidak mempercayai, mempercayai media mainstream Mereka berargumen kalau media-media utama telah dikuasai oleh pemerintah Yang mencoba untuk mengatur arus informasi. Buktinya kalau ke adalah keengganan media utama untuk memberitakan masalah teori konspirasi. Dalam banyak kasus hal ini boleh dibilang benar. Pemerintah memiliki kepentingan dan punya kuasa yang mengambil tindakan apa saja untuk melindungi keamanan nasional atau orang-orang tertentu. Misalnya ketika putri Obama, Malia, pergi berlibur ke Meksiko. Beberapa media memberitakan kunjungan itu. Namun keesokan harinya, berita tersebut lenyap begitu saja dari internet. Belakangan, Secret Service malah kalau mengakui kalau mereka telah diminta media untuk mencabut berita itu demi keselamatan Malia. Pada masa berakhirnya Perang Dunia II sekitar permulaan tahun 1948, seseorang, seorang agen CIA bernama Frank Wisner diberi kepercayaan untuk mengurus salah satu cabang CIA yang bernama Office of Police Coordination. Dalam implementasi kewenangnya, Wisner memulai operasi Mockingbird yang tujuan utamanya adalah menginfiltrasi media-media utama di Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1950-an, CIA sudah menjalin kerjasama dengan 400 jurnalis dari media-media utama di seluruh Amerika. Dengan operasi ini, pemerintah bisa dengan mudah mengatur arus informasi sehingga mengarah ke kondisi yang diinginkan. Pada pertengahan tahun 1970-an, Operation Mockingbird, Mockingbird tersingkap dan diubarkan. Entah apa dampak dari operasi tersebut dan informasi macam apa yang telah dikendalikan oleh pemerintah Namun pertanyaannya adalah apakah operasi ini benar-benar telah dihentikan Ya kita nggak bisa dapat memastikannya ya Tapi kalau kita ngomongin tentang uh, hubungan antara pemerintah dengan media Atau bagaimana pem, suatu pemerintahan berusaha mengontrol media itu sebenarnya ya sudah banyak buktinya kalau sekarang ya Karena artikel ini ditulis di tahun 2013 kan udah udah delapan tahun yang lalu ya jadi banyak perkembangannya ya contoh misalkan e, bagaimana waktu kita me, melihat kemelut di di mana di Hongkong misalkan e, atau di China di China itu kan kita terkenal ya bahwa karena mereka itu negaranya e, konstitusinya berbeda bukan demokrasi seperti di Indonesia gitu jadi pemerintah itu benar-benar bisa mengontrol informasi apa yang boleh keluar dan tidak dari negaranya. Buat teman-teman yang belum tahu kan kalau di China itu uh, internetnya itu ada firewallnya, jadi dibatasin gitu. Jadi nggak 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 bisa sembarangan orang uh, baik informasi dari luar China atau dari dalam China itu bisa keluar dan masuk gitu. Dan yang belum tahu mungkin teman-teman uh, platform internet dunia seperti Google misalkan, terus sosial media seperti Instagram, Twitter dan Facebook itu juga nggak bisa nggak bisa dengan mudah diakses dari dari China gitu ya. Tapi salah satu hikmahnya dari dari sana akhirnya muncul uh, versi- versi lokal gitu seperti kalau search engine itu ada Baidu misalkan gitu, terus kalau sosial media itu ada Weibo, terus ya gitulah ada 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 apa aplikasi-aplikasi lokal gitu gitu. Dan informasi yang muncul juga banyak di sensor, jadi Jadi nggak gampang untuk Untuk apa namanya uh, Ya kayak gitu tadi yang disebutkan di konfirmasi Jadi pemerintah itu Terus campur tangan apa yang boleh dan tidak boleh Ada di internet gitu Nah kalau yang agak kasar itu Yang terjadi di Myanmar kemarin itu ya Jadi bagaimana uh, Pemerintah yang kemarin kita rame Waktu awal tahun itu Kan uh, pemerintah sahnya itu Dikudeta oleh militer gitu ya, kemudian masyarakatnya hingga hari ini masih berusaha untuk berdemo menentang tindakan uh, otoriter dari pemerintahannya dan di sana itu wartawan atau aktivis itu ya sangat sangat ini sangat terancam gitu, udah banyak yang terbukti masyarakatnya meninggal dunia memperjuangkan demokrasi, begitu juga dengan para wartawan. Salah satu tujuannya kan untuk mengontrol informasinya biar nggak nggak banyak keluar ke Ke dunia gitu Jadi ya operasi seperti Mockingbird Operation ini ya sebenarnya Sudah banyak bisa ditemuin gitu. Oke teman-teman kita lanjut Ke teori berikutnya Ini Teori yang terakhir yang ada di Enigma Blogger ya Ada ada 5 ada kan Tadi udah kita bacakan 4 e, Berikutnya adalah tentang Teori konspirasi yang bernama Iron Mountain Pada tahun 1967 terbit sebuah buku yang ditulis oleh orang tidak dikenal Buku itu menceritakan mengenai sebuah panel pemerintah yang dibentuk pada tahun 1963 Yang terdiri dari 15 anggota yang disebut sebagai Special Study Group uh, Panel ini mempunyai satu tugas yaitu memikirkan dampak yang akan timbul jika Amerika Serikat Memasuki masa damai yang berkepanjangan Mereka mengadakan pertemuan secara teratur Di sebuah bunker nuklir yang disebut Iron Mountain Selama 2 tahun berikutnya Panel ini berusaha merumuskan pandangan mereka Hingga akhirnya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang kontroversial Salah seorang anggota dari panel tersebut Adalah seorang profesor yang kemudian memutuskan Untuk membocorkan kebulbik lewat buku yang ditulisnya Salah satu kesimpulannya adalah Bahwa jika damai berkepanjangan dapat dicapai bisa dipastikan kalau situasi itu bukanlah kondisi ideal yang dibutuhkan masyarakat Perang adalah bagian dari ekonomi karena itu diperlukan sebuah kondisi perang untuk mencapai kestabilan ekonomi Menurut panel itu sebuah pemerintahan tidak akan ada tanpa perang dan sebuah pemerintahan harus memanfaatkan perang sebagai sarana untuk mencapai situasi ekonomi politik yang mendukung Panel ini juga merekomendasikan pemerintah untuk mencari musuh alternatif dan menciptakan kepanikan masyarakat dengan laporan-laporan penampakan alien atau polusi yang tidak terkendali. Pada tanggal 20 November 1967, US News and World melaporkan kalau rumor mengenai panel ini memiliki dasar dan mereka mendapatkan informasinya dari seorang sumber di dalam pemerintahan. Sumber itu juga mengatakan ketika Presiden John Johnson membaca rekomendasi panel Iron Mountain ia memerintahkan stafnya untuk mengabaikannya. Pesan kawat segera dikirim ke duta-duta besar di berbagai negara dan meminta mereka untuk tidak mengaitkan rekomendasi panel ini dengan pemerintah Amerika Serikat. Tapi benarkah rekomendasi ini telah diabaikan? Bagaimana cara kita memastikannya? Uh, penulis akui kadang penganut teori konspirasi men menarik teori mereka ter terlalu jauh sehingga terdengar seperti sebuah gorauan. David Icke misalnya, ia adalah salah seorang penganut teori konspirasi yang paling ternama di Inggris. Ia pernah mengatakan kalau sesungguhnya saat ini kita sedang hidup di dalam sebuah metrik. Ini berarti apa yang sedang kita jalani sekarang hanyalah sebuah ilusi. Dia juga percaya kalau ma mayoritas politis Amerika Serikat adalah ras alien reptilian yang menyamar. Wow. Tokoh lain yang menarik adalah Alex Jones yang menjalankan situs infowars.com. Jika Ike terkenal di Inggris, Jones terkenal di Amerika Serikat. Pria, pria satu ini terdengar lebih masuk akal dibanding Ike. Yang percaya kalau peristiwa 911 dalam pemboman maraton Boston adalah perbuatan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Akhir-akhir ini kita bisa membaca berita di Indonesia yang mengutip John dalam kaitannya dengan bom Boston. Tapi inilah yang saya suka dari penganut teori konspirasi. Tidak ada kebenaran. Yang ada hanyalah sebuah cover up. Misalnya Alex John percaya kalau Illuminati telah menguasai politik Amerika dengan satu tujuan, yaitu untuk menguasai dunia. lalu datanglah penganut teori konspirasi yang lain Laurie Kramer namanya Kramer dengan lantang mengatakan kalau Alex Jones sebenarnya adalah rekrutan New World Order untuk mengalihkan perhatian publik Amerika tentu saja ini merupakan tamparan bagi Jones yang menganggap dirinya tokoh terdepan dalam perlawanan terhadap New World Order belum cukup serangan yang dilancarkan Kramer pasangan Gary and Lisa Ruby mengklaim kalau Jones adalah rekrutan gereja Scientology untuk menguasai dunia dan menghancurkan kekristenan Lalu siapakah yang ingin kalian percayai? Jika kita bisa mempercayai Jones tanpa menuntut bukti, bukankah kita seharusnya juga bisa mempercayai Kramer dan Ruby tanpa menuntut bukti? Jika saya adalah penganut teori konspirasi, maka saya akan menuduh Kramer dan Ruby sebagai rakutan New World Order untuk mendeskripsikan Jones yang merupakan musuh utama New World Order. Namun, setelah saya melancarkan tuduhan itu, bisa saja kalian balik menuduh saya sebagai... Antig New World order yang bertujuan untuk mendesikan Kramer dan Ruby yang bersuara lantang mengungkap kebohongan Jones dan seterusnya dan seterusnya. Ya demikianlah lingkaran pemikiran teori konspirasi yang tidak put, tidak ada putus-putusnya, sangat membingungkan. Tapi mari kita lanjutkan dan tidak berkutat pada lingkaran perungan tersebut. Sebelum saya akhiri tulisan ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada kalian ingatkah kalian dengan Roswell pada tahun 1947 sebuah pesawat alien dan mayat pilotnya dipercaya jatuh di Roswell New Mexico walaupun disebut terjadi pada tahun 1947 kisah Roswell ini baru terungkap pada tahun 1978 oleh peneliti UFO Stanston T. Friedman ingat panel Iron Mountain yang dibeduk tahun 1963 yang saya singgung di atas panel ini merekomendasikan pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan musuh alternatif dan menciptakan kepanikan masyarakat lewat laporan-laporan mengenai UFO dan alien. Oke okay guys, bentar ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Kisah Roswell yang, yang muncul ke permukaan pada tahun 1978 merupakan bagian dari implementasi panel Iron Mountain. Kemudian apakah kasus penampakan UFO yang semakin intens di dekat belakang ini juga merupakan bagian dari implementasi tersebut? Ya yeah, ya. Yeah. Kemarin kan tahun berapa? Tahun 2021 apa 2020 ya? Yang NASA merilis video penampakan UFO itu ya? Yeah. Lalu apakah rekomendasi panel Air Mountain benar, -benar diabaikan pemerintah Amerika Serikat? Bukankah kita hanya mengetahui kalau Presiden Johnson mengabaikannya lewat seorang sumber? Bagaimana jika sumber tersebut ternyata merupakan bagian dari konspirasi untuk menutupi fakta? Atau bagaimana jika US New World, News and World, US News and World yang melaporkan soal sumber tersebut ternyata merupakan bagian dari Operation Mockingbird yang ternyata masih dijalankan? Wow, ya muter-muter gitu deh, gitu ya. Tapi tentang perang tadi itu menarik sih ya uh, teman-teman must uh, familiar dengan teori ini ya uh, perang irak itu kan uh, pemerintah amerika itu menuduh kalau uh, irak itu punya senjata pemusnah massal senjata biologi pemusnah massal lalu kemudian uh, amerika invasi militer ke sana hingga kemudian sampai saat ini senjata biologi yang dimaksud itu belum pernah ditemukan gitu jadi kalau dibilang mungkin ya itu bagian dari teori konspirasi mungkin ya ada benarnya gitu ya kalau kita nonton film-film entah itu yang science fiction atau mungkin yang berdasarkan kisah nyata sebenarnya kan banyak diungkap ya uh, uh, apa namanya konflik di timur tengah itu sebenarnya juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah misalkan Amerika kemudian Rusia gitu ya dan kalau tadi dihubungkan sama teori ekonomi ya ada benarnya ya ya dari mana mereka bisa mendapatkan suplai apa namanya eh, senjata kemudian amunisi bom dan lain-lain itu jadi ujung-ujungnya juga ke situ sebenarnya ya Oke teman-teman itu tadi uh, edisi perdana kita di podcast kampus Indonesia dengan tema misteri ya uh, Yang kita bahas tadi tentang lema teori konspirasi yang terbukti benar Kami ambil dan bacakan dari sumber enigmablogger.com Kalau teman-teman mau baca silahkan cari aja enigma blogger di google Ini salah satu website yang Buat teman-teman yang suka teori konspirasi tentang alien, UFO dan lain-lain ini recommended banget lah ya. Walaupun udah lama udah nggak update ya. Terakhir update itu eh uh, kayaknya kalau nggak salah 2018 apa ya? Kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ya, jadi banyak informasi-informasi dan yang saya suka dari enigmablogger.com ini adalah pendekatan ilmiahnya dan bukti-buktinya gitu ya. Jadi jadi menarik gitu. Secara logik menarik gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau suka jangan lupa share uh, podcast ini ke teman-teman kalian ya. Nantikan episode berikutnya. Nanti kalau banyak yang suka bakal kita bakal kita ini ya, bakal kita bikin lagi ya gitu. Dan podcast kali ini masih disponsori oleh lucu.com Tempat bikin software dan plakat paling murah di Tembalang Semarang Langsung aja kunjungi websitenya loetju.com ya. Dan buat teman-teman yang suka baca tentang uh, hiburan drama Korea Maupun artikel yang berhubungan dengan pendidikan gitu uh, Langsung aja ke website kita di campusnesia.co.id Oke teman-teman, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. pada ini kita harus apaan nih malah iklan. Entar saya mau nyari penutup. Saya Nandar, sampai jumpa.